Salsa para Evelyn. Y si eres tú, si buscas manera para hacer diferencia, puedes seguir este en enlace. Bienvenidos a todos. Qué bueno que estás con nosotros. Todos viendo por internet. Los que están en las iglesias físicas. ¿Todo bien? Yo también. Me gusta esta serie en que estamos ahora. Grito de reunión. Aquí es lo que es un grito de reunión. Es una palabra o frase o idea que une a las personas en apoyo de algo importante o que vale la pena. El grito de reunión es la bandera en la tierra, el momento donde todo cambia. Y lo estamos viendo en esta serie, como este último año nos chocó personalmente a nuestras vidas colectivo colectivamente y individualmente. Y decimos, ¿cómo podemos reunirnos alrededor de estos lugares en nuestras vidas? ¿Cómo se ve reunirnos alrededor de la siguiente generación? Reunirnos alrededor de nuestro matrimonio. Y hoy vamos a ver cómo se ve reunirnos alrededor de la comunidad. Las relaciones fueron chocados fueron golpeados fuertemente el año pasado. Estábamos desconectados, removidos el uno al otro. Físicamente no podíamos estar ahí, ni siquiera queríamos. Entonces decimos, este es este momento. Es el tiempo donde vamos a reunirnos, proteger lo que más nos importa. Y por hacer eso, que en este momento, inyectando a Jesús en la comunidad puede ser más fuerte que jamás. Amo a la comunidad y amo un buen grito de reunión. Y conecta esas dos cosas y lo que llega a mi mente es una película. Recuerda los titanos. Remember the titans. ¿Fanáticos se quiere esa película? Tú sabes el momento que dijo, donde llega el grito de reunión, donde no iba bien nada. Estaban desconectados como comunidad hasta una noche, es tarde hay luces y están solo haciendo las emociones y no tienen energía hasta que llega un momento donde Gary llama a los hombres y empiezan a jugar en unión tú recuerdas el grito de reunión empezó en este cancha lado izquierda lado fuerte es este momento y lo vamos a vivir ahora si no ha visto vaya hoy tarea uno vea la película Los Titanos y dice, lado izquierda, lado fuerte, lado izquierda, lado fuerte. Y después chocan cabezas. Esto no vamos a hacer, rompe el protocolo de COVID. Es este momento donde se unen. Y tanto está corriendo en esa película en ese tiempo, como la segregación. Las personas uniéndose. Y creo cuando vemos eso, la unificación no deseada o no esperada. Queremos amigos que lleguen a ser familia, que tienen toda razón para no estar. Pero hay algo en común, algo que nos unen, que lleguen a ser familia. Y ese es el tipo de comunidad de que habla Jesús. Ese tipo de comunidad que Dios ofrece a todos, que fue esa comunidad 
que tomó este mundo roto, fragmentado, y unió a todos como uno. Mire cómo lo dice Gálatas. No hay más judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3.28. ¿Lo podemos celebrar? Lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo y lo que buscamos hacer. Y para hacer eso, para ver esta idea de comunidad, esta unificación, vamos a ver la primera comunidad. La comunidad que dio a nacer después de la resurrección de Jesús. ¿Y cómo se veía esta comunidad? Esta comunidad sacudió al mundo y cambió la manera en que hacemos la vida. Por eso hablamos de comunidad dos, año, dos mil años después. Y para hacer eso, vamos a estar en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Un hecho chistoso. No me criaba en la iglesia. Y cuando vine acá, estaba sentado allá. Aaron predicaba en el libro de Hechos, en inglés que es Acts. Y él pensó que era Hacha. Porque en inglés, Hacha, Acts, se escucha igual que Acts, que es el Hechos. No sé qué vamos a cortar, pero vamos. No es una hacha. Es hecho, hechos de los discípulos. Es el nombre del libro. Vamos a ver en Hechos 2, 1 a 6. Que los seguidores de Jesucristo, después de que fue a la cruz, vieron a un hombre asesinado, puesto en una tumba, y lo vieron que salió de la tumba hablando, enseñando. Y dice, no ha terminado. Solo estamos comenzando. Espera aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Me imagino que estaban ahí sentados porque después de decir eso, asciende a los cielos. ¿Cómo vamos a saber? Mantenemos abiertos los ojos. No vamos a perder el Espíritu Santo. Tú buscas allá, yo busco acá. Dime si escuchas algo, si ves algo. Mira, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hables, hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hechos 2, 1 a 6. Es por eso, en este momento, hay personas que viajaron de todas las partes de la tierra y hablaban idiomas diferentes. Y cuando viene el poder y espíritu de Dios, donde está soltado, lo primero que hace es une a las personas. Lo primero es que nos da una habilidad supernatural para hablar de manera que otros pueden escuchar y entender. ¿Por qué? Porque el mensaje no puede ser perdido. Tiene que estar escuchado. Y Dios hizo una manera. Y Pedro empieza a predicar. 
y decir a las personas, esto es que ocurre. El Dios que tú conoces, que tú adoras, llegó a ser un hombre. Y Jesús no era solo cualquier tipo ordinario, fue el Hijo de Dios. Y Dios fue a esta cruz para pagar la culpa y penal o dávida de nuestro pecado. Y para toda eternidad podemos tener esta relación con Dios, comunidad con Dios. Vamos. Y Pedro está predicando. Y la gente hace la única pregunta que pueden. ¿Qué podemos hacer? Estaban penetrados sus corazones y querían saber qué pueden hacer. Pedro dice. Entonces Pedro replicó cada uno. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos, es para todos, en otras palabras, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, Sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2, 38 a 40. Está explicando todo. Dice, esto es lo que tiene que hacer. Y es increíble. Miles de personas fueron salvados, fueron bautizados. Se juntaron en lo que estaba haciendo Dios. Pero quiero destacar una línea ahí. Él dijo, dice, Pedro predicaba por mucho tiempo. La Biblia, la Biblia está a favor de sermones largos. Es bíblico. Entonces, tú, tú piensas que este sermón es muy largo. Me gustaría, me gustaría hablar de los sermones en la Biblia. Envié un correo electrónico a abracket.tpcc.org. Mentira, eso es el correo de Aaron. Dios está trabajando. El Espíritu Santo se presenta. Aparece miles de personas unidos preguntando, ¿qué hacemos ahora? Bautizándose uno tras otro. ¿Y qué luego? ¿Qué sería la cosa más loca que pueden hacer como Dios ha penetrado el corazón de cada uno? En la traducción que yo estoy leyendo, dice, luego... Los creyentes forman una comunidad. Los creyentes forman una comunidad. Puedes verlo en todo el libro. Empieza con los individuos. Penetrado los corazones, los ojos abiertos, pero todo llega, lleva hacia la comunidad. Es un Dios creativo y un Dios que multiplica. Es un Dios que unifica, formando comunidades ahora para siempre. Y dice que ellos formaron una comunidad. Lo que queremos hacer ahora, en lo demás del tiempo que nos queda, es ver esta comunidad y ver en qué ellos se enfocaron. ¿Cómo nos unimos a nuestras comunidades? ¿Cómo nos unimos a nuestras comunidades? ¿Cómo Ponemos aliento en las comunidades para unirse, para estar en una voz. ¿Qué hicieron ellos? Podemos saber, sí. 
Me gusta ese libro. Amo ese libro. Nos dice qué hicieron. Nos dice que formaron una comunidad en versículo 42 de Hechos 2 y perseveraban en la doctrina de apóstoles, en la comunión unos con otros, en el, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que queremos hacer, queremos unirnos alrededor de nuestra comunidad para que sea más fuerte que nunca. Vamos a hablar de cada uno de esos, cómo se ven y cómo se demuestran o cómo se presentan en nuestras vidas. En la primera palabra es devotar. Ellos se devotaron y nosotros debemos devotarnos en la idea de comunidad. Pero la comunidad es algo después del hecho, como la cereza encima del postre. Si permite, voy a hacer comunidad. Cuando mis niños son mayores, ahí voy a tener comunidad. O cuando me gradúo de la escuela, voy a tener tiempo a enfocar en la comunidad. Pero no, la comunidad no es algo extra, es esencial. Y no podemos hacer las cosas difíciles opcionales o no lo vamos a tener. Tenemos que estar devotos a eso. Y luego dice, de, se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles. Y tú dices, ¿qué enseñanzas? Y lo hubieran roto o dividido en tres partes. El evangelio, que Jesús salva. Es lo que Pedro predicaba. El hecho, ese hombre que crucificaron es Dios. No llega por casualidad, vino para hacer algo importante, salvar al mundo, remover el pecado y limpiarnos para tener relación eterna con Dios. Es lo que enfocaban. Segundo, la Biblia. Todo apunta a Jesús. Esa cosa es una historia unificada que señala vez al Jesús, que Él es el cumplimiento de la ley. Y por eso tenemos que leer ese libro, la Biblia, de manera diferente. Y la última cosa es que de, se devotaron al reino de Dios. Significa como vivo, como resultado de lo que dos primeros sean verdaderos. Entonces, como vivo, como resultado de que los dos primeros sean verdaderos. Y si ves, el ministerio de Jesús hablaba constantemente esta idea de arrepiéntate, pare y cambia tu vida. Porque viene el reino nuevo, nueva comunidad está aquí. Y la manera que vivimos en esta comunidad es muy diferente. Tenían un hambre para eso. Se cuidaban el uno al otro y hablaban el uno al otro y haciendo la enseñanza para saber cómo podemos hacer eso más y mejor. ¿Cómo pueden alinearse nuestras vidas con esas tres cosas. Estaban devotados. Y es lo mismo que necesitamos nosotros. Si queremos ver comunidades fuertes y reunirnos alrededor de ellos, tenemos que, tengo que decir, yo me, me dedico a las enseñanzas de Dios, el Evangelio, la Biblia y el Reino. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, Quizás no significa mucho para ti porque no sabes qué significa, pero se devotaron, ellos se devotaron o se dedicaron al compañerismo. Yo no sabía que era compañerismo antes, pero un día un hombre dijo, ¿quieres compañerismo? ¿Yo? Y dije, nah, no, no, señor, yo soy vegetariano. 
tienen productos basados en plantas. Yo no hago compañerismo, creo. No, pero el compañerismo no es una comida. Compañerismo, eso es lo que es. Cuando el enfoque de nuestra amistad es el discipulado, eso es compañerismo. Es manera, un tipo de relación única. Usaste una palabra para describir otra palabra que no conozco y no sé qué significa. Dame tiempo. Discipulado. Que es, eso es alguien que sigue a Jesús, está siendo transformado por Jesús y está comprometido con la misión de Jesús. Eso es un discipulado. Y el compañerismo es un proceso compartido con discipulado. Vamos a estar brazo a brazo y voy a caminar contigo cada paso mientras tú sigues a Jesucristo. Voy a estar ahí cada paso y ver que estás transformado en lo que solo Dios puede hacer. Voy a estar contigo cada paso mientras estamos todos comprometidos a la misión. Y Dios me guía y yo te llevo conmigo. Y cada buena cosa que hace Dios ser recipiente del amor y gracia que hizo mi vida y podemos caminar juntos en eso. Eso es compañerismo. Y una de las frases que utiliza la Biblia de, de cómo se ve el compañerismo se encuentra en un lugar vez tras vez. Es esa frase uno al otro. Uno al otro. Lo vemos vez tras vez. Así es como hacemos compañerismo. Y quiero tener un manazo de dónde se encuentra compañerismo. Es un vistazo de cómo se ve hacer compañerismo. Romanos 12.10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Te honro con mis palabras y con mi vida. Gálatas 6.2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Tú no tienes problema, tenemos problemas juntos. Hebreos 10.24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al, ama, al amor y a las buenas obras. Cuando estamos deprimidos y bajos y necesitamos algo, hay personas en nuestras vidas que nos están llamando, desafiándonos para hacer un poco más. Vamos. Santiago 5.16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y Gálatas 5.13 Resumir todo. Servíos por amor los unos a los otros. Y cómo se ve ser iglesia, nuestros valores. Así lo decimos aquí. Siempre buscaremos formas de contribuir en lugar de consumir. Que cuando nos presentamos, no importa el escenario, yo me presento y quiero saber quién, a quién puedo ayudar, a quién puedo servir. Estoy aquí para contribuir. Pero quiero, quiero hacer distinción. Y se escucha diferente. Es diferente que decimos muchas veces. Ambos son ciertos y necesitamos ambos. Necesitamos amigos cristianos. Necesitamos amigos cristianos. Sí, hay una importancia también de tener amigos no cristianos. Y necesitamos amigos no cristianos en nuestra comunidad, viviendo con ellos, amándolos. No somos proyecto, pero amarlos sin compromiso. 
pero también necesitamos amigos cristianos por este aspecto de compañerismo. No puedes tener compañerismo que no conoce a Jesús. No pueden ir ahí contigo. Piensa en esa list, este listado que vimos. ¿Cómo puedes orar por mí si no oras? Pero necesita que tú ores por mí. No es justo poner ese tipo de devoción a ti cuando no te has inscrito para eso. Es como para mí. Si me hubiera venido después de servicio y decir, aquí son 20 años, cuando vas a la ferretería, busca eso para mí. No voy. No tengo ninguna razón ir a la ferretería. No hay nada me diré que, que me va a llevar ahí. Voy a mantener tus 20 dólares y lo voy hasta que lo gaste. Hay cosas que necesitamos, hermanos y hermanas de Cristo, que solo ellos pueden hacer, orar uno al otro. Necesito a alguien que ora. Llevar esos cargos, lleva cargo a la cruz. Necesitamos personas en nuestras vidas que van diariamente a la cruz para nosotros y con nosotros. Entonces, esta semana hagamos este cambio. Yo sé que en el último año que han sido chocados nuestras vidas, pero quizás han desviado o quizás quieren compañerismo, no han tenido. Aquí la pregunta. Así, la pregunta de definir la relación. ¿Se puede enfocar esta relación en el discipulado? ¿Se puede enfocar en el discipulado? La comunidad se puede hacer alrededor de varias cosas. Pero ¿se puede enfocar en el discipulado para que se ve más como Jesús? Así lo vamos a ver. Aquí la pregunta. Si estamos pareciendo más a Jesús... ¿Y qué puedo yo hacer mejor para que tú te pareces más a Jesús? ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar de hacer que te está dejando de parecer más a Jesús? Son cosas grandes. Enseñanza de apóstoles. Quizás la siguiente va a ser, va a ser como sorprendente. Estaban devotados a compartir comidas. Yo no sabía que era un don espiritual. Porque yo puedo comer con los mejores. Se le pone como oportunidad aquí. Yo puedo comer todo el tiempo. ¿Eso cabe? ¿Comunidad? ¿Comer? Entiendo. Compañerismo siendo más como Jesús. Pero compartiendo comidas juntos. Pero piénsalo. Es una de las cosas más espirituales que jamás podemos hacer. Piensa en este último año. Y como tenemos las relaciones en lucha. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste comida en tu mesa que no estaba en tu familia? ¿Cómo se ve en esa familia compartir una comida en tu mesa? Te digo, hace más sentido cuando ves cómo la Biblia habla de la comida de las personas y experiencias compartidas. Y lo único que lo vincula es banquete y los cielos. Y si ves la vida en el ministerio de Jesús, ¿dónde, ¿dónde ocurría la mayoría? Alrededor de una mesa. Comer, tomar con otras personas. Porque hay algo que ocurre alrededor de la mesa que es increíble. Y si queremos tener comunidad fuerte, las comunidades fuertes comienzan 
con una mesa fuerte de cocina donde invitamos a otros para servirlos. Preparamos una comida para ellos. Y nos sentamos, hacemos preguntas y escuchamos. Y aprendemos de otras personas, de sus experiencias, de su vida, de lo que pasaron, de lo que están pasando, de sus esperanzas. ¿Y qué hace eso? Me atrae más de cualquier cosa. Necesitamos a más personas alrededor de nuestra mesa. Dicen que requiere un pueblo para crear a un niño. Requiere un pueblo para crear a un cristiano también. Tener una comunidad de personas, no que mantiene alejado, no. Estás en mi casa y tú ves las cosas que tengo en las paredes. Tú ves todo y te invito a eso, a mi hogar, para compartir una comida contigo. Queremos reunirnos alrededor de eso. Y hay que invitar a la gente a los espacios más íntimos de tu vida. También estaban devotos a la oración. Estaban devotos a la oración. ¿Y cómo se ve eso? Estaban dedicados a la oración. Pero a veces la oración se vende barato. Muchas veces la oración es que tú, tú compartes algo y dices, ah, voy a orar por eso. Y eso es la oración. ¿Y cómo se ve orar? Estar devotado al, o dedicado a la oración. La Biblia dice, orar sin cesar, dice. Que mi día es una oración continua, que siempre estoy en conexión con Dios. Nuestro pastor ejecutivo, Greg, él demuestra eso más que cualquier persona. Puedes estar con él, hablando con él en una reunión, y él puede ir arriba, de aquí a los cielos rápido. Yo le pregunté, él dijo, yo siempre estoy orando, a veces llevo otros conmigo. Y es increíble, si has estado alrededor de él. Una vez me asustó. Nos recogió aquí, íbamos al aeropuerto, y estamos en la autopista hablando, riéndonos, y de repente, empieza a orar. Padre, gracias. Yo bajé mi cabeza, después brincó mi corazón. Él está manejando. Ya está abierto los ojos. Y nunca he orado con los ojos abiertos. Estaban. Y llegamos seguro. Pero es esa idea que vamos a estar dedicados a la oración. Yo vi a un voluntario en el centro. Y ella quería estar en el equipo de oración. Los que vienen a la plataforma después de la iglesia que se encuentra con la gente. Yo dije, ¿por qué quieres este espacio? Ella dijo, mi respuesta a la vida es orar. Es oración. Entonces, dime, yo quiero escribir eso y usarlo en un sermón. Ella, yo dije, ¿qué significa eso? Ella dice, me levanto. Antes de salir de la cama estoy orando. Y cuando antes de alistarme estoy orando para que Dios prepare el día. Y orando sobre mi hija cuando la alisto para la escuela. Cuando manejo por la calle y escucho ambulancia, empiezo a orar para que Dios esté con ellos, por lo que sea que esté ocurriendo. Así se ve ser dedicado a la oración. Y esta es el tipo de comunidad que queremos tener aquí, que nuestro primer movimiento es a Dios. Esta última semana o semana pasada, una parte de nuestra comunidad fue golpeado y queremos orar por ellos 
en este momento si viste eso. El, los asesinos en Atlanta, una comunidad asiática. Lo que queremos hacer ahora es verlos, estar con ellos, pararnos con ellos en este momento. Es una de las cosas más importantes que podemos hacer es dedicarnos a la oración. Pero antes de que yo ore, quiero hacer clara unas cosas. La, la primera, hasta que empezamos a ver el mundo diferente, nada va a cambiar. Mientras que lo vemos como un evento a una comunidad asiática, nunca va a mejorar. Hasta que vemos eso por medio de los ojos de Dios, por lo que es, o decir estas palabras, nuestras hermanas fueron asesinadas en esta semana. Dios habla de la comunidad como sentido de familia y cuerpo, y hasta que podamos ver eso, las cosas no van a mejorar. Es nuestra familia, nuestra comunidad. Y vamos a reunirnos con ellos. La segunda cosa, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Un espíritu unificador. Un espíritu que es fuerza. Y no solo fue dado para que fuéramos corteses y sonreír cuando las cosas son difíciles. Este espíritu nos, se nos dio para ir en contra de la maldad. Este espíritu nos dio para resistir la oscuridad y llevar con nosotros una luz que la oscuridad no puede extinguir y podemos orar y llorar por lo que lloran, pero venimos con el poder del Espíritu Santo, con el poder para debarrotarlo en toda forma a la maldad. Pero ahora voy a guiarnos en oración, pero vamos a orar juntos en una voz. Ore conmigo. Dios, oramos ahora y oramos para nuestros hermanos y hermanas asiáticos. Y oramos para que tú estés con ellos, guiarlos. Y Dios, oro que tu espíritu que descanse sobre ellos. Y Dios, oro que tú nos enviará o tú que nos enviará. Necesitan esas personas con quien llorar. Déjanos orar, llorar con ellos. Necesitan las personas que van a pelear por ellos, que peleamos por ellos. Dios, permítenos vernos por quien nos ha hecho, hermanos y hermanas en Cristo. Cuando vemos lo que pasó, sabes que alguien hecho en tu imagen y para quien Dios o Jesús murió, darnos todo lo que necesitamos para juntarnos con ellos y ayudar a llevar sanación a parte de nuestro cuerpo que está en dolor y lastimado. Todos estamos en dolor. En tu nombre oro. Amén. Reunirnos alrededor de nuestra comunidad. Esa es la pregunta. 
¿Cómo puedo orar por ti esta semana? Solo hay una regla. No oraciones vagas. Tienen que ser reales. Unos círculos de oración. Vamos a orar una al otro. ¿Cómo puedo orar por ti? Gracias por preguntar. ¿Ok? ¿Ok? Mi segundo primo, el vecino de él, su perro va a tener una cirugía mañana. ¿Cómo se llama el perro? No sé. No oro por ese perro. ¿Cómo puedo orar por ti esta semana? Es algo, una pregunta tan personal. Y para que ocurra crecimiento y para reunirnos alrededor, hay que tener respuesta honesta. Ore por mí, por mi enojo. Lo perdí el otro día. Perdí mi paciencia. Fui rudo con mis hijos y mi esposa. Necesito ayuda. Ore por mí. No sé cómo va a salir a fin de mes, pero el dinero se está faltando. Y que ofrecemos esas oraciones honestas y comprendemos con alguien. Y lo que ocurre cuando ores para al, por alguien es que tú puedes llevarlos con la mano y ir antes de la presencia de Dios y parados con ellos se sienten que tú estás ahí y lo que hace te da una empatía tan grande. Ves lo que ellos ves y oyes lo que ellos oyen para que puedas servirlos mejor. Oraciones compartidas orando uno al otro. Y una cosa que menciona ahí y une a todos y requiere no solo la enseñanza, la oración, el compartir de comida y por todo en una cosa específica. Y se llama la Santa Cena o comunión. Y así lo hablamos. Y sé que he visto de diferentes maneras, he tenido diferentes pensamientos, pero lo que es la comunión es tan bello y poderosa y esencial para reunirnos alrededor de la comunidad, para tener compañerismo con Dios y el uno al otro. Y todo se hace en un solo lugar. Te quiero demostrar. Eso es como que representa esta comida. Mira eso. Mateo 26, 26 a 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo dio. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y no fue por nada. Fue un gran costo para llevarnos hasta donde estamos hoy, donde tenemos compañerismo con Dios el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo tenemos compañerismo y tenemos compañerismo el uno al otro. Y compartimos en esta comida y juntó todo eso en una sola cosa. Entonces, esta semana, si queremos reunirnos alrededor de nuestra comunidad, comparte la comunión con otras personas. Busca un día para tomar la comunión con otras personas. Y lo, lo tenemos. Puedes sacarlo 
recogerlo saliendo está perpecado o preempacado. O comparte una comida, cocina, pan. Sirve mejor jugo o vino que tienes. Toma un momento juntos alrededor de la mesa en unión. Y habla al Dios que hizo todo eso posible. Y para sentar en comunidad, saber lo tanto que hizo Dios para crearlo. Vas a salir con nueva gratitud y apreciación. No solo para Dios, para las personas con quien lo compartiste. Me gusta ese libro. Amo. Dice lo que sucede. Que vivieron esas cosas devotos o dedicados a las enseñanzas de los apóstoles. A la compañerismo, a la oración y a compartir comida. Y mire qué pasa. Dice... Dice, y dice, lo que hacemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez del corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2, 43 a 47. Y la gente pregunta, ¿cómo amas como amas? No deben estar en este salón juntos. Nunca han estado aquí juntos. ¿Cómo son tan diferentes en tantas cosas, pero cómo se pueden reunir? Y vez tras vez tuvieron la oportunidad para decir a las personas lo que fue tan diferente. Fue su Dios que fue tan diferente. Y quiero decir eso ahora para todos que están aquí con nosotros, esperando ser añadido al compañerismo. Quiero que sepas que eres digno de la comunidad. Es mensaje para todos. A pesar de tu trasfondo, de dónde has venido, y cómo te has comportado hasta ese momento. Hay un Dios que mueve a los cielos y la tierra y habla las, la existencia a, a los universos y que tú vales la pena por morir. Y en este momento, quiero crear un espacio en comunidad donde ahora quizás tú vienes, viniste aquí solo o estás viniendo por internet solo, pero no estás solo. Estás en un compañerismo de personas reuniéndose alrededor de esa ciudad y en ese mundo por el Espíritu de Dios y quiere crear un lugar donde puedes responder y entrar a esta comunidad porque perteneces. No como un quizás o venga la próxima vez, no, ahora mismo. Como Dios utiliza el idioma como mi hijo, mi hija. Yo soy tu padre, dice. No solo eres amado por poco, no, eres completamente amado por Dios. Y puedes pasar tu vida queriendo o intentando saber cuánto te ama. 
quiero darte un espacio para responder. Voy a orar y todos estamos orando ahora juntos como una voz. Ore conmigo. Dios, te damos gracias por hoy. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta comunidad que has puesto ante nosotros, donde identificaste comunidad en tu espíritu, unidos, viviendo el uno al otro juntos, cuidándose el uno al otro, sirviendo el uno al otro. Este es el compañerismo. Y Dios, oramos ahora para cualquiera que está buscando comunidad, buscando compañerismo, alguien que te ve por quién eres y que este sea el momento. Tú los atraes. Y si es alguien aquí hoy y buscas eso, buscas compañerismo, una relación con tu Creador, una vida que no se encuentra en cualquier otro lugar, ahora en este momento te quiero guiar por una oración. No tienes que moverte ni levantar la mano. Pon tu mano sobre tu corazón. Y mientras escuchas latir tu corazón, saber que hay un Dios que lo puso ahí. Un Dios que te conoce. Un Dios que sabe cuántos latidos de corazón tienes por minuto. Y cuántos cabellos hay en tu cabeza, tus secretos más oscuras. Y en este momento, de ahora hasta la eternidad, dice, yo te amo. Eres digno. Todas las cosas que has hecho, que te has separado de Dios y de otros en este momento, Dios lo puede restaurar, lo puede sanar, puede limpiar. Dios, en este momento, pedimos que atraes a todas las personas a ti. Oramos que tu palabra, tu evangelio, tu Jesús, el que vino, que murió en la cruz, el que fue tirado a una tumba, que tú te resucitaste y por eso también nos podemos resucitar en nueva vida. Utilícenos para ayudar a unir este mundo mediante la compañerismo, unificar en tu espíritu. Oramos que hoy puede ser este día donde añadieron más a su compañerismo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Podemos celebrar a todos que fueron añadidos al compañerismo. Quiero preguntarte ahora, en todas las, en todas las iglesias y en tus hogares, que te pongas de pie. Puedes encontrar comunidad en cualquier lugar. Es fascinante. Esa nueva charla en comunidad está por todos lados. En la gente que hace los juegos video, que es uno de los eventos más aislados en el sótano de tus padres. Ahora hay una comunidad alrededor de eso, la gente juntándose. ¿Por qué? Porque están llenando este espacio y saben que no lo pueden hacer juntos. Esa idea de trabajar juntos, hacer comunidad, eso es lo que, es, lo que está vendiendo. Puedes ir a cualquier lugar y buscar comunidad, pero no puedes encontrar lo que Jesús ofrece en cualquier lugar, menos aquí, por medio de la iglesia de Dios, conectado con los que, por los creyentes. Cada día venimos y después de una semana de animar el uno al otro, amando el uno al otro, sirviendo el uno al otro, y venimos acá y podemos escuchar de eso. 
de los milagros que hace Dios y el trabajo unificador que está haciendo. Y es increíble. Pero seguimos. Lo que podemos ver es comunidad perfecta. Dios nos da un vistazo de eso. ¿Y sabes cómo sale eso? Nos reunimos alrededor de esa comunidad. ¿Quieres saber cómo es reunirse en los cielos? Apocalipsis 7, 9, 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7, 9 a 10. Este es nuestro grito de reunión. Nunca esté solo. Nunca esté sola. Siempre vamos a estar Jesús. Nunca estaré solo porque siempre tendré a Jesús. Entonces, Él resucitó y dice que no tengo nada que temer. Nunca estaré solo porque siempre tendremos a la iglesia. Y sabemos que ni las puertas del infierno pueden estar en contra de lo que Dios está haciendo aquí. Entonces, nunca estaré solo. No hay nada que pueda superarme. Gritamos con un gran rugido. Nada nos puede separar. No hay ningún poder en el infierno o esquema del diablo que puede remover o romper lo que Dios está unificando lo que Dios está juntando ahora en este momento cantamos digno ahora en este momento y nos juntamos buscando al que era es y es para ser digno es tu nombre Jesús vámonos <risa> 